0: Bonjour tout le monde, ici andrian pour le podcast L'Équilibre au quotidien. J'espère que vous allez bien. Euh, pour ma part, je suis vraiment contente de reprendre le micro euh, aujourd'hui avec vous pour placoter sur différents sujets, ouvrir mon cœur. Je dois avouer que j'y prends sincèrement de plus en plus le goût <rire> euh, à vous placoter ici et là, puis j'adore aussi en écouter, donc ben merci d'être là. Merci, chère communauté que j'aime tellement. Aujourd'hui, je vous amène vraiment dans mon histoire plus intime, plus personnelle, dans mon parcours. Parce que je trouve ça intéressant aussi de voir derrière ce balado, ben c'est qui. Qui est Andréane? Puis, bien, mon parcours, oui, professionnel, mais évidemment, c'est mon parcours, je dirais, plus spirituel. Parce que ce qui m'a emmené en yoga, c'est la spiritualité. Donc, je vous partage mes tout-tout-tout mes débuts jusqu'à aujourd'hui au, du haut de mes euh, petits 27 ans, euh, maman, entrepreneur, avec un centre de yoga. Donc, euh, voilà, je vous partage ça. <rire> Prenez le temps de vous installer confortablement. Peut-être que vous marchez dans la forêt. Il y en a plusieurs qui me partagent que vous, euh, vous m'écoutez en, en faisant une petite promenade. Donc, euh, c'est parfait. D'ailleurs, je prends le temps de dire aussi, si parmi vous, il y en a qui souhaitent euh, participer au podcast en tant que col collaborateur sur un sujet qui touche la pleine conscience, le yoga, la spiritualité, euh, l'alimentation, la parentalité, évidemment. Donc, tous ces sujets-là de, de conscience, ben, écrivez-moi, ça me faire plaisir. Je suis déjà en contact avec plusieurs collaborateurs invités vraiment inspirants. Puis, euh, on est en train de trouver des dates. Je dois vous avouer que j'ai un horaire quand même très occupé. <rire> Donc là, euh, il est le défi, mais je le fais vraiment avec grand plaisir. Donc, j'espère que vous ayez aussi un grand plaisir euh, à écouter ces, ces balados. Donc, sans plus entendre, je vous partage mes tout débuts. Euh, ben je dois dire que premièrement, euh, toute ma vie, de ce que je me souviens, j'ai toujours eu une ouverture à la spiritualité. Ce que je veux dire, c'est... Euh, pour moi, c'était toujours assez facile de parler à l'univers, à Dieu, la vie, peu importe à ce, comment on l'appelle, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui, de plus grand, quelque chose qui orchestrait, qui manifestait euh, la vie qu'on a. Donc, j'ai toujours eu cette ouverture-là, qui je crois que je, je l'apprends beaucoup de mon père. Puis mon père, en fait, s'en rend pas compte, donc c'est ce qui est le, le plus beau. Mais mon papa, très connecté avec la nature, c'est lui qui, qui amenait justement ma sœur et moi dans la forêt, qui nous montrait à, à prendre soin des arbres, à, à rentrer en communication avec eux, euh, à les cueillir des petites richesses euh, de la forêt. Je me rappelle aussi qu'il nous parlait beaucoup des cristaux. Euh, mais tu sais, sinon, mon père... Euh, c'est un homme bien, bien normal. <rire> euh, t'sais, 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 je viens d'une famille très, très aimante. Euh, ma mère aussi, mais pas... Euh, tu sais, je veux dire, mes parents ont... Avant que ma soeur et moi on en fasse on, on jamais fait de yoga ou euh, je ne les ai jamais vus méditer ou quoi que ce soit, C'est pour ça que je dis que mon père, c'est vraiment inconscient. Je crois qu'il y avait cette ouverture-là. Mon père aussi me partageait, plus petite, des rêves qu'il faisait... Hum... Donc, oui, on est tous des êtres spirituels. Puis, euh, voilà. Donc, j'avais ces discussions-là avec mon père. Mais, euh, bref, adolescente, ben on essaie plusieurs sports. En fait, moi, j'ai essayé plusieurs sports. Puis, j'ai euh, finalement un, eu un grand, grand coup de cœur sur la danse. Donc, j'ai fait euh, du hip-hop. Ouais. <rire> du hip-hop. C'est tellement le fun. J'espère que Léo... S'il y a bien quelque chose qui me demande de faire comme sport, j'espère que ça va être la danse. Parce que c'est tellement libérateur. Puis la danse, en fait, comme là je faisais en hip-hop, c'est ben, une équipe, on faisait des compés ensemble. C'était tellement... C'était comme ma gang. J'ai vraiment adoré ces années-là. Ces années Puis Je veux dire, à l'adolescence, on vit tellement d'émotions que la danse, en tout cas pour moi, c'était une façon de canaliser mes émotions, de prendre ma place aussi dans le monde, de m'identifier à qui je suis, qui je voulais être. J'ai adoré. Donc, déjà là, c est, c est, c est, ce plaisir-là à bouger avec le corps, à, à, à sentir mon corps, bien, je l'avais assez jeune. Puis, euh, ce qui m'a amené à avoir une de mes premiers, euh, un de, de mes premiers emplois que j'ai eu, ça a été euh, euh, travailler dans des gyms. J'ai travaillé pour. Euh, tu sais, j'étais jeune, j'avais genre 16 ans. Ouais! <rire> Je travaillais à donner des cours de cardio-poussette, cardio-tonus, du step. Puis après, bien, la mode du Zumba est arrivée. Donc, j'ai fait ma formation, puis j'étais euh, prof de Zumba. J'ai adoré ça aussi. J'unissais, en fait, mon amour pour la danse, puis là, c'était comme un travail. Puis on bougeait, c'est comme... c'est hyper joyeux. Fait que j'étais déjà dans l'univers d'être ok devant un groupe à l'idée un cours à structurer un cours puis à bouger puis à inviter les gens à, à avoir du plaisir. T'sais. Ouais, fait que le Zumba c'est vraiment cool. <rire> puis à travers ça, ben euh, rendu au cégep, je me suis directement inscrite moi en technique d'éducation spécialisée, donc en TES. J'avais cet appel-là à aller en relation d'aide, aller, euh, c'est ça, aider les gens autour de moi, peu importe dans quelle, euh, dans quelle clientèle. Au début, j'étais beaucoup attirée vers les enfants, mais après, je dois dire, j'étais attirée plus euh, vers la santé mentale, vers les troubles de dépendance. enfin euh, fait que j'ai jonglé là-dedans. Officiellement, dans ma technique, il me restait mon dernier stage à faire. Donc, une technique... Euh, c'est trois ans, donc il me reste juste mon dernier stage à faire. Mais la vie a mis un tapis de yoga sous mes pieds. Et euh, ben j'ai tombé en amour avec le yoga directement, ce qui a fait que j'ai euh, tout lâché. <rire> Mais euh, ouais puis aussi avec l'éducation spécialisée TES, ben je crois tellement au potentiel de l'être humain. Puis dans les stages que j'ai faits, entre autres, un que j'ai beaucoup aimé, ça a été dans une école secondaire puis, euh, ce que, ce que j'ai pas aimé, c'est de voir les étiquettes qu'on apposait aux gens. Par exemple, ah oui, un tel est T avec euh, euh, whatever, X, Y, Z, euh, déficience intellectuelle en plus. Donc, euh, bref, il y a toutes ces étiquettes-là. Fait que bonne chance avec, il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas d'évolution. Donc, c'est vraiment ça que je me disais, moi, euh, toute jeune, avec beaucoup de... D'espoir de, pour, pour, pour que, que, que les gens en fait, se sentent encore plus bien. Puis je me rappelle entre autres d'un élève que j'ai tellement adoré, puis je croyais en son potentiel. Puis ben, de voir que l'univers, par exemple, du milieu scolaire, puis de, de c'est peut-être juste le stage dans lequel je suis tombée, mais j'ai vraiment trouvé ça limitant. Puis j'étais comme, ben non, c'est pas parce que tu as un diagnostic X, Y, Z que tu peux pas être. Tu peux accéder au bonheur, puis que tu peux pas, tu peux pas avoir du plaisir dans ta vie, puis, puis que les gens, ben, c'est pas vrai que je vais pas croire en cette personne-là. Donc, j'ai vraiment trouvé ça limitant. Ouais, fait que, ben, c'est ça. Puis après, j'ai mis les pieds sur un tapis de yoga, donc, ça a confirmé de, de voir que mon, mon grand désir d'aider, de prendre soin de l'autre, ben, il y avait d'autres façons de le faire. Parce que quand j'ai mis les pieds sur un tapis de yoga, ben, j'ai compris que oui, à travers la danse, je connectais avec mon corps. Mais quand avec le yoga, ben, non seulement on connecte avec le corps, mais on, on relie aussi la respiration. Je me sentais bien émotionnellement. Il y a déjà eu un travail qui s'est fait après juste un cours, euh, un grand cheminement qui, qui, a, qui a commencé dès mon premier cours de yoga. Donc, voilà, j ai, j ai, j ai, je me rappelle, j'ai annoncé à mes parents que je lâchais. Est-ce qu'elles sont spécialisées? Puis tout le monde m'a dit, ben il reste juste ton dernier stage, vas-y. J'étais comme, non, il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Puis, fait que j'ai tout lâché. <rire> Mais j'ai adoré. Puis ça, c'est classique, moi, Tu sais, quand je décide de faire quelque chose, ben je vais all-in. Tu sais, c'est noir ou blanc, puis euh, je suis très rarement dans le gris, tu sais. fait qu'avec mon, mon grand courage de bélier, ben j'ai dit non. Je m'écoute, puis je fonce dans ce qui, qui m'appelle là, actuellement. J'ai envie d'être professeur de yoga. Puis, pour vrai, <rire> je pense que j'ai eu cette révélation-là, soit le premier ou le deuxième cours de yoga que j'ai fait, que je voulais être prof de yoga. Puis, tu sais, je faisais du hip-hop, donc c'est pas là, en tout cas. C'est pas dans ce style de, de, de danse-là que je travaillais la souplesse ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, j'étais vraiment raide comme une barre. <rire> puis le monde, des fois, me demande, oui, mais toi, t'es souple, on sait bien, c'est facile. Mais je l'étais pas. J'étais, euh, c'est ça, j'étais quand même rigide. Euh, j'étais pas tant en connexion avec mon corps. Euh, ben là, on se souvient, là, des premiers cours en yoga, ben, la respiration est pas liée avec le corps, avec les mouvements, donc c'est un peu chaotique. Mais quand même, juste le feeling de faire comme, ouais, je pense que c'est vraiment là ma place, puis ma mission de vouloir aider les gens, aider à ce que, qu'il y ait plus de bonheur, ben, je crois que ça va se faire entre autres sur un tapis de yoga. Donc, moi qui, qui fouine avec, euh, avec ma sœur euh, des formations de yoga, parce que les deux, on, on a eu cet intérêt-là pas mal en même temps. On fouine sur Internet, où est-ce que ça se passe, des formations de yoga. Puis, tu sais, on a quelques cours de yoga dans le corps. Je veux dire, on, on connaît aucun style de yoga, on ne connaît pas les différentes écoles, on connaît absolument rien. Puis, nous, on, on se lance dans une formation, on prend la première du bord qui est plus proche de chez nous. <rire> Puis euh, ben c'est ça, on commence ça euh, ensemble, ma sœur et moi, marie puis euh, on, on... c'était un 200 heures. Puis c'est drôle parce que ma sœur et moi, on se dit tout, tu sais, on, on est vraiment proches. Puis les premiers cours, on, on se disait pas vraiment comment qu'on aimait ça pour finalement, à la moitié de la formation, on, on se questionne, puis on se parle, puis on dit « Hey, t'aimes-tu ça, toi? <rire> » Non ben moi non plus ok en tout cas j ai, j ai, dans cette formation là j'ai j'ai vraiment pas aimé ce que je veux dire j'ai adoré parce que je veux dire chaque expérience nous amène à grandir puis à apprendre des choses mais ça a été une formation de yoga très de base qu'est-ce que je veux dire c'est qu'on allait visiter les postures de yoga les respirations mais aucunement la philosophie derrière ça la tradition la spiritualité je me souviendrai tout le temps que j'avais demandé à, à la prof de pourquoi on place les doigts de telle façon dans différentes postures, donc les moudras. Puis je m'étais fait répondre que c'était pour faire beau. Puis là, quand on m'a répondu ça, j'ai tout de suite compris de faire comme, ouais, je crois que je veux aller plus en profondeur. Puis cette formation-là, ben c'est peut-être pas elle qui va m'apporter tout ce que je désire euh, recevoir comme enseignement. Parce que, bon, bref, les moudras, c'est loin d'être beau. Là. Il y a une utilité derrière ça. Euh, très, très, très euh, puissante, énergétique. On travaille, par exemple, en, en acupressure, en allant dans les moudras, dans les gestes avec les doigts, puis les mains. Donc, ma soeur et moi, ben on a arrêté. Fait que, pis, pis c'est drôle parce que, tu sais, ça faisait comme deux en deux des choses que je débutais puis que je terminais, je, terminais, je, je finissais pas. Puis c'est pas dans mon... Dans mon, dans mon tempérament, ça, de ne pas terminer ce que, je, ce que je fais. Mais là, c'était criant de dire, ben pourquoi on y va? On n'aime pas ça, on se fait violence. Puis le style de yoga aussi, tu sais, avec un background de danse, c'était euh, le style yoga Yengar, puis un mix aussi avec ashtanga. Donc, c'est des styles plutôt dans l'alignement. Euh, tu sais, c'est pas fluide, c'est pas dansant. C'est très, je dirais même, rigide. Donc, on se place d'une telle façon, on aligne avec des outils puis on respire dedans, puis datit, dat C'est merveilleux parce qu'en yoga, il y a tellement de styles pour tellement de gens. Fait que tout le monde, on trouve notre style de yoga qui nous plaît aussi. Donc c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des styles de yoga, puis que, ben, c'est pas ces styles de yoga que j'aimais. <rire> parce qu'à cette école-là aussi, tu il fallait comme enseigner. On avait comme les cours déjà faits, donc il n'y avait pas l'option que l'enseignant créait ses cours, montait sa playlist, puis. Bien, moi, j'avais envie de ça. J'avais envie de créer, j'avais envie d'être spontanée, j'avais envie de, de suivre les élèves puis de créer un, une séance pour eux, pas déjà un cours cassette qui est déjà préétabli. Donc, on a arrêté, mais on avait déjà la formation, comme la, la moitié de la formation qu'on avait fait Puis bien, à travers ça, moi, je faisais encore mon travail de euh, prof de Zumba. Puis bien, les gens, ils savaient que je faisais... Mon cours en yoga. Donc, évidemment, ils m'ont demandé, tu sais, hey, après le cours de Zumba, on préfère euh, un peu de yoga, tu sais. Moi, je louais, je louais des salles communautaires là, pour mes cours de Zumba. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à mes cours de yoga. En louant mes, mes salles communautaires dans des petits villages. Puis, euh, c'est là que j'ai débuté à enseigner le yoga officiellement en 2015. Ouais, janvier 2015 que j'ai enseigné. Puis, j'ai je suis tombée en amour, là, littéralement, comme je l'avais déjà senti dès la première fois que j'ai mis les pieds sur un tapis. Donc, euh, c'est ça. Donc, 2015, euh, j ai, j ai, j ai, je suis rendue là, j'ai quoi? J'ai 20 ans. Ouais, 20 ans. Puis, il faut savoir que quand on a laissé, quand on a, on a débarqué de la, de la première formation, ma soeur et moi, ben on s'est tout de suite inscrit à une autre formation que tout le monde nous recommandait. Euh, qui est Yoga Sangha à Montréal avec Sylvie Tremblay. Puis tout le monde nous parlait d'elle, mais on ne on, on connaissait pas Sylvie, on n'avait pas été à Montréal. Puis avec du recul, on était comme, oh, Montréal, nous, on vient de la campagne. <rire> ouais, fait qu'on on, s'était inscrites, on avait vu le, 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 le plan de cours qui était ultra complet. Puis tu sais, je voyais que, OK, ça, c'est une formation vraiment, vraiment euh, détaillée sur. Je le sens qu'il n'y a pas juste des pauses de yoga, il y a vraiment tout l'univers du yoga, puis je vais me sentir vraiment à l'aise de transmettre cette tradition-là euh, par la suite. Mais ça, ça commence juste à l'automne. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé déjà à enseigner avec euh, mon centre de formation en partir de janvier. Puis, si je, je recule aussi, euh, tu ça fait partie un peu de mon éveil spirituel, mais si je recule, il y a, mais ben, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, j'ai vécu mon premier éveil spirituel. Puis comme je dis dans tous mes podcasts, je vous parle vraiment avec une grande carte, euh, une, un grand cœur ouvert. Euh, je me donne carte blanche, donc je sais qu'il y en a qui vont faire comme mais de quoi à parle, puis d'autres qui vont adorer, donc prenez ce qui vous, ce qui vous parle. Mais ouais, fait qu'à l'âge de 15 ans, j'ai eu mon premier éveil spirituel. Puis tu sais, je, je recule, là, je, je fais du back and forth, mais... J'avais 15 ans, puis j'ai eu un événement spirituel qui s'est qui caractérisé, je ne savais pas que c'était ça. Euh, par une... instantanément, en claquant des doigts, j'ai eu une douleur vive au coccyx. Vraiment vive au coccyx qui m'empêchait littéralement de marcher, de sauter, de m'asseoir. Ça a été l'enfer. Puis j'allais voir plusieurs spécialistes. Euh, ben j'allais voir les médecins, euh, ostéopathes, chiro tout, tout, tout. Puis à toutes les fois, on me donnait différentes affaires, genre « Ah, oh, t'as peut-être une entorse lombaire. Ah, oh, on ne sait pas c'est quoi. Ah... Oh. » c'était tout en flou. Personne n'a mis les doigts comme vraiment de « C'est ça que t'as, puis ça va se régler. » Mais ça faisait vraiment mal. Puis c'est à ce moment-là, à 15 ans, j'avais eu un, 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 un chum qui m'a euh, tellement touchée. Euh, « Salut, Jonathan. » un chum un vraiment ouvert spirituellement, qui était même végétarien. Ça sortait un peu de mon univers, puis j'avais... Il y a eu quelque chose qui s'est vraiment ouvert en moi avec lui. Puis ça a été mon premier amoureux, comme mon vrai, puis je, 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 je l'ai tellement adoré, je l'adore encore. fait c'est comme si en moi, il y a déjà quelque chose qui s'était ouvert, qui s'était initié, puis avec ça, en fait... Là, vous allez dire, mais pourquoi elle parle de son coccyx et son éveil? C'est quoi le rapport? <rire> mais avec du recul, ça a été dans ma formation professorale que j'ai compris ce que j'ai eu à l'âge de 15 ans. Ça a été une montée de Kundalini. Et ça, souvent, ça se, ça se ressent très physiquement. C'est très palpable. Donc, il va y avoir des douleurs, des picotements au niveau du coccyx, au niveau du, du plancher pelvien, dans toute cette région-là. Euh, Puis certains, ça va comme passer... Euh, super fluidement, puis d'autres, mais ben, ça va être quand même assez douloureux. Donc, c'est pas rare que on a un éveil spirituel que le coccyx, les premiers éveils spirituels, le coccyx devient sensible. Donc, moi, c'est ce que j'ai eu à l'âge de 15 ans, mais, hey, tu sais, j'étais au secondaire puis je me promenais avec mon petit beigne pour m'asseoir. Euh... <rire> mais, tu sais, je savais pas c'était quoi. Là. Moi, concrètement, je pensais que j'étais brisée puis que j'avais, je sais pas quoi, là, tu sais, on a tout essayé. Mais, euh... mais, voilà. Donc là, je reviens à euh, 20 ans, que je, je m'apprête à débuter ma formation professionnelle avec Yoga Sangha, ma deuxième formation. Puis j'arrive là déjà avec un bagage de technique, de je sais c'est quoi les poses, je sais c'est quoi le, le, la structure, la respiration et tout ça. Mais moi, je viens là surtout pour chercher le bagage euh, spirituel puis philosophique. Puis la première fois que j'ai vu... En fait, non. Ouais. Je me suis fait dire aussi dans ma première formation de yoga quand on, on se préparait à enseigner, je me faisais dire que, que c'était drôle un peu comment je parlais, que pas que c'était drôle, mais que j'avais une façon de parler dans mon cours de yoga, que, on m'avait comme donné ce commentaire-là. J'étais comme, « ben OK, mais je ne sais pas quoi te dire. Je, je, je suis comme ça. Je, je, C'est ma façon d'enseigner. Je ne sais pas. » Mais quand j'ai mis les pieds à Yoga Sangha, euh, qui d'ailleurs, je l'ai fait aussi avec Marily, avec ma sœur, puis la première fois que j'ai vu Sylvie, ben, je suis tombée en amour. Sylvie tremblait. je suis tombée en amour avec cette femme qui est un bonheur sur deux jambes, qui est un cœur étincelant, qui est pétillant. Je veux dire, cette femme rentre dans une pièce puis automatiquement, tout le monde se sent joyeux. Dans son nom, il y a Ananda. Puis Ananda, ça signifie euh, la, la joie, la pure joie, la grandeur. Puis elle porte vraiment bien son nom. « Shri Om Maï. Euh, hmm. Ouais, fait que je suis tombée en amour avec Sylvie, littéralement, puis quand je l'ai entendue parler, j'ai compris ma lignée. J'ai compris que cette femme-là était due pour euh, arriver dans ma vie, que cette femme-là allait m'apprendre beaucoup, beaucoup de choses, puis elle allait être très importante dans ma vie. Donc, euh, officiellement, ben c'est ça. J'ai reconnu Sylvie, je l'ai euh, je, je, je aimée dès le jour 1. Puis c'est elle qui m'a euh, qui m'a ouvert sur plusieurs choses. Puis là, je dirais que l'éveil spirituel a été euh, sur l'autoroute. <rire> et ouais vraiment à 100 000 à l'heure. Puis j'ai été... Euh, quand j'ai commencé ma formation professorale, ma deuxième avec Yoga Sangha, ben, je me suis séparée de mon deuxième chum que j'ai eu, euh, que j'ai eu quand même pendant trois ans et demi de temps. Puis... Ça a été mon, mon, mon partenaire avec qui j'ai eu mon premier appart. Euh, tu sais, je pensais que c'était l'homme de ma vie, là. Puis, euh, ouais. Fait que j'ai vécu une séparation. Puis souvent, ben, ce qui génère des éveils spirituels, c'est des grands moments. Des moments où est-ce qu'on va toucher de la noirceur, qu'on va aller toucher quelque chose d'assez profond, ce qui nous amène ensuite à se propulser. Puis, à travers cette séparation-là, ben, j'ai touché beaucoup, beaucoup de noirceur. J'ai touché à des choses en moi que je savais pas qui existait, puis ça m'a ensuite donné un levier tellement grand pour me choisir, pour me découvrir. Euh, pour moi, cette séparation-là a été un des plus beaux cadeaux de ma vie. Puis autant la relation avec. Euh, Bonjour Jacob, si tu l'écris, si tu l'écoutes, mais j'ai adoré ce, 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 cet, cet homme-là. Mais la. La, la fin de notre histoire, en fait, a été euh, une grande révélation. On a, eu un, un... On a eu quelque chose à réparer de des vies antérieures. Donc euh, C'est là que je dis que l'éveil spirituel était déjà enclenché. Parce que quand l'éveil est enclenché, c'est là qu'on rencontre des âmes, qu'on fait comme un, un clean-up, qu'on fait beaucoup de guérisons sur notre chemin, sur notre passé. Puis bien, Jacob en a fait partie d'une grande guérison sur, euh, sur une histoire passée. Ça a été vraiment, vraiment beau, mais c'est ça. Ça m'a amené dans cette année-là à, okay, à me retrouver seule, à plonger dans du noir. Mais là, j'étais accompagnée tout au long de l'année avec Sylvie, avec cette formation professorale-là. J'ai voyagé, j'étais allée au Nicaragua, qui là, encore là, j'ai eu une autre montée de Kundalini, c'était fou. Puis une montée de Kundalini, ça se vit... Euh... Mmh, c'est dur à décrire. mais Ça se vit vraiment différemment pour, pour plein de personnes, mais euh, moi, comment je l'ai vécu, c'est vraiment tu sens à l'intérieur de toi, tout au long de ta colonne vertébrale, quelque chose qui remonte, une énergie qui est puissante. C'est comme un orgasme. Vraiment, c'est comme un, un immense orgasme, mais dans tout le corps qui est comme réparti. Puis après, bien, tu surfes sur une vague de joie, mais une joie pure que j'ai rarement touchée mais pendant longtemps. Euh, puis, je veux dire, au Nicaragua, j'étais prédisposée, je veux dire, je, je travaillais sur moi depuis quelques mois, je travaillais avec plusieurs techniques aussi qui m'amenaient à nettoyer mon corps, à, à, à élever ma fréquence vibratoire, donc de me retrouver en voyage bien, à l'extérieur de, de ce que je connais, dans un environnement fabuleux. Euh, J'ai rencontré aussi un âme-sœur là-bas euh, qui, 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 quand on rencontre un âme-sœur, ben ça ça l'éveille encore plus, euh, la Kundalini. Donc, tout est aligné. Mais est, je dirais que c'est là que entre autres, au Nicaragua, que j'ai que senti euh, beaucoup la présence de des guides, euh, Babaji, Sonimutananda, les anges, que là, j'ai commencé à les sentir. Donc, il y avait, à travers ce nettoyage-là que j'avais entamé, il y avait... Euh, euh, cette connexion-là qui s'établissait de plus en plus avec des guides, avec des maîtres qui sont là pour m'aider encore dans, 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 ma, dans mon développement, dans ma mission, dans ma quête. Puis ça, bien, on a tous ces guides-là. Mais quand on commence à éplucher, puis à se nettoyer, puis à se découvrir, bien, on, on les ressent davantage, on les voit davantage. puis On va parler des dons, mais pour moi, ça c'est tout le monde a des dons. Tout le monde est capable de sentir, tout le monde est capable d'entendre, de voir s'ils se permettent de le faire s'ils se permettent de s'ouvrir à juste être soi. C'est ça, en fait, la spiritualité. puis Ouais. Euh, fait que voilà, j'ai... Ouais, fait que là, en tout cas, <rire> j'ai fait mon voyage au Nicaragua, grand éveil spirituel. Ça m'a amené aussi à découvrir à peaufiner, à, à avoir clair ma mission de vie, à avoir des flashs dans ma vie. Puis déjà là, je voyais que j'allais avoir un centre de yoga. C'était pas clair du quand, du quoi, du comment. J'avais des flashs euh, d'une salle qui, était, qui avait l'air quand même assez vieille, mais hyper lumineuse. Puis j'avais des flashs que j'avais un bébé puis que j'étais à mon centre de yoga. Mais euh, ceci dit, je, 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 je me laissais surfer à travers tout ça. Puis, quand j'ai commencé ma deuxième formation professorale, ben, euh, un studio auquel je pratiquais m'ont demandé d'enseigner. Donc, ça a été euh, déjà une porte ouverte d'aller enseigner dans, dans des studios qui est complètement un autre univers que d'enseigner de, euh, dans une salle communautaire puis que c'est toi qui gères ton groupe et tout. C'est un studio, ben, il y a plus de monde. A... C'est plus. Euh, moi, je l'ai vécu d'une façon plus vibrante, je dirais. C'est dans ville. Euh, ouais j'ai commencé à enseigner au Enjoy Yoga à Sherbrooke, que j'ai adoré. Pour moi, ça a été un énorme coup de cœur, ce centre de yoga-là, mais les filles aussi euh, derrière ce studio. Puis moi, ben le yoga, c'était comme c'était comme mon amour le plus grand. Donc, je donnais toutes mes disponibilités pour remplacer, pour enseigner. Je pense que mon nom, là, était partout à l'horreur. Puis dès qu'il y avait un remplacement, ben je le faisais. J'habitais pas euh, proche, j'habitais comme à 40 minutes, mais euh, j'y allais tout le temps, tout le temps, plusieurs fois par jour. C'était comme, j'étais vraiment en dévotion de, de transmettre cette tradition-là. Puis j'étais tellement passionnée par le yoga que, 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 que je veux dire, un prof passionné, ben, ça l'attire beaucoup de monde dans les cours. Donc, mes cours étaient remplis. Euh, C'était, une énergie très de feu. C'était fou, là. C'était tellement... C'est des années vraiment extraordinaires que j'ai vécues là. Mais, euh, ouais. Fait à travers mon année, ben je me, je me nettoyais, je travaillais sur moi. Puis là, ben je travaillais à travers mes cours de yoga que, que je donnais avec tellement de plaisir. C'est là que j'ai vu faire comme, OK, je fais vraiment ça toute ma vie parce que ça m'anime, Ça, ça, ça m'amène à être en vie plus que jamais. Euh, fait j'ai travaillé là quand même longtemps. Puis après, ben pour pouvoir vraiment en vivre, euh, ben j'ai enseigné dans d'autres studios que j'ai aussi aimés. Mais là, je dois avouer que quand je me suis mis à enseigner dans plusieurs studios, j'ai comme perdu un peu l'essence. Que, on dirait que je suis devenue un peu sur le pilote automatique. Pas le pilote automatique de faire comme « Ah, je fais un cours cassette » mais de tomber dans une certaine routine qui m'amène peut-être à moins apprécier ce que je fais. Puis, euh, euh, tu sais, l'énergie est différente d'un studio à l'autre. Donc, j'ai aimé ça, mais ça m'a comme préparé à ouvrir mon espace, à ouvrir mon centre de yoga. Puis, puis je le vois vraiment comme ça, avec du recul, que euh, j'ai travaillé dans plusieurs studios de yoga pour voir ce que j'aimais, ce que j'aimais moins... Puis, euh, ben à finalement sentir que j'avais envie de créer le, mon espace comme moi je le sentais, comme moi je le vibrais. Ça que ça a été un, un d'abord un petit deuil de quitter euh, les studios de yoga. Mais quand je me suis lancée, ben j'étais all-in. Donc, j'ai ouvert euh, par la suite mon, mon, mon centre de yoga à Magog. Puis ça, je vous en reparlerai plus en détail de comment que ça s'est passé, mais tout était tellement aligné. Euh, oui, j'ai ouvert mon centre de yoga à Magog en 2018. Ouais. Puis euh, juste avant ça aussi, j'ai oublié de le dire, mais officiellement, Namazé existe depuis 2016 parce qu'avant avant le, le centre de yoga, c'était une communauté où que il y avait des événements, des ateliers, des, euh, des retraites de yoga. Donc, quand j'enseignais le yoga, ben, j'allais aussi faire des ateliers. J'en ai fait à Montréal, à Québec, dans plusieurs studios. Euh, je, je me promenais, mais, mais comme je dis, après est venu le temps de, que j'avais envie d'avoir ma place, mon enracinement, mon ancrage, pour vraiment faire, avec toute la liberté que je voulais, euh, créer ce que je voulais. Fait que le centre de yoga est, est, est arrivé euh, après. En 2018. Mais avant ça, on avait fait des retraites de yoga à travers le monde. Puis, bien, on, on continuait d'en faire même avec l'ouverture du yoga. Euh, du yoga, du centre de yoga. <rire> puis, euh, ben me voilà aujourd'hui avec ces années qui ont, qui, ont, qui ont passé, portant le chapeau de, de professeur de yoga, mais aussi entrepreneur puis gestionnaire d'un centre de yoga qui est un autre univers complètement qui est moins nomade, qui demande rigueur, qui demande beaucoup de responsabilités, euh, qui demande aussi, je dirais, énormément de foi. Pour tenir le fort d'un centre de yoga, c'est... Euh, euh, ben je, je me lève le chapeau, puis je lève le chapeau à, à tous ceux et celles qui, qui maintiennent ce type d'entreprise parce que ça, ça, ça a de l'air bien zen euh, en, en premier plan, mais, mais derrière le tout, ben, c'est une entreprise qui, qui vit de service. Donc, euh, c'est beaucoup de commitment, mais je ne ferai pas autre chose. Donc, je suis bien heureuse avec ça. Puis, bien, à travers aussi les années, je me suis, euh, je me suis toujours permis d'être une, une éternelle élève. Puis, ça, c'est important pour moi de rester élève. Donc, de faire plusieurs formations qui, qui amènent à nous rafraîchir, qui amènent à, 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 à nous peaufiner, à nous développer comme enseignants aussi de yoga. Parce que pour moi, on on dirait que c'est impossible de faire comme « Ah, j'ai fait une formation de yoga, je suis prof de yoga. » J'ai fait un 200 heures. Pour moi, un 200 heures, c'est pas assez, mais euh, de tout le temps continuer à se former. Puis ça, ça fait des profs qui sont béton. Euh, fait j'ai fait pré natal, euh, plusieurs formations en méditation, atta, vinyasa, ce qui fait à peu près 1000 heures de, de formation euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Puis, euh, c'est ça de, de... Je me suis permis aussi, à travers l'enseignement, s'il y a des profs de yoga qui m'écoutent, mais, tu sais, quand j'enseignais à plusieurs studios, j'enseignais peut-être, genre, du 18 cours par semaine, ce qui est quand même beaucoup. 18 cours par semaine, ici et là, ben vient le temps où est-ce qu'on perd un peu notre pratique euh, personnelle, qu'on a peut-être le moins de temps, ou on, on a moins de temps pour se rafraîchir... Fait que moi, ma solution, c'était d'aller vivre, d'aller recevoir des cours de yoga de des profs qui m'allumaient, qui m'inspiraient. Donc, souvent, j'allais me déplacer à Montréal parce que j'avais des profs clés qui m'inspiraient beaucoup là. Puis j'allais vivre des pratiques pour, pour recevoir. Puis après, je, je revenais avec un nouveau regard. Donc, c'est ça, d'être une éternelle élève. C'est pas parce qu'on enseigne que, que de recevoir un cours, ça n'a pas sa place. Je, je dirais même au contraire. Puis, euh, Là, à l'heure actuelle que je vous parle, je suis tellement excitée parce qu'il y a quelques jours, genre même pas une semaine, je me suis inscrite à une formation de 300 heures en breathwork parce qu'à mes débuts, de, en fait, c'est à mon retour du Nicaragua, j'avais été faire un, un breathwork, justement, une respiration euh, consciente, rebirth, c'est toute la même chose. Puis euh, j'avais vraiment aimé ça, donc j'en ai fait plusieurs. C'est vraiment une médecine en soi, le souffle, mais cette technique-là qui, qui, au fait, c'est un Kriya Yoga qui est transmis par Babaji. Euh, on le voit aussi avec Wim Hof. Euh, c'est toute tout, tout la même chose. Mais c'est d'utiliser le souffle pour aller euh, nettoyer, transformer littéralement notre être et manifester, en fait, ce en quoi on aspire vraiment. Fait que je me suis inscrite à une formation de 300 heures euh, ouais, qui commence, mais en fait déjà, je l'ai commencé. Puis euh, ça l'implique de partir un 10 jours au Mexique puis un deux week-ends au Québec. Là, je le fais présentement en ligne. J'ai comme des modules à faire en ligne, mais en tout, ça va être un beau 300 heures de breadwork. Je suis plus qu'heureuse d'ajouter ça à mon arc. J'ai de plus en plus d'intérêt à donner des cours privés. Euh, J'en donne aussi de plus en plus, puis avec les, les formations énergétiques aussi que j'ai fait je le, je le vois que c'est comme tout en train de se consolider puis de, de, de s'unir pour vraiment prendre soin de la personne qui est à l'avant de moi. Donc, ce désir-là que j'avais eu au départ en éducation spécialisée, ben je le vois vraiment. Aujourd'hui, que quand j'ai une personne à l'avant de moi, je l'aime, cette personne, puis je crois en son potentiel, je crois en elle puis j'ai envie de, de faire briller le meilleur d'elle. Donc euh, ouais ben yoga euh, énergétique s'il y a lieu je veux dire je, je pour moi travailler avec l'énergie c'est c'est que dans l'amour donc on y va juste si on, on le ressent si on est pleinement aligné si on est pleinement aligné avec soi aussi euh, pour moi donner un cours privé spécialement quand si je me sens pas sur mon X, ben, je vais l'annuler parce que c'est trop intime, c'est trop précieux ce qui se passe là. Donc là, je vais ajouter le red work à, à tout ça. Cette grande médecine du souffle. Je suis vraiment, vraiment excitée. Est-ce <rire> ah, que j'ai tout dit? Sûrement pas. Je veux dire, c'est tellement grand d'expliquer de, un parcours. Puis tu sais, je vais vraiment dans le terre-à-terre -terre aussi de... Euh, dans le parcours, mais... On a tous un parcours qu'on qu évolue à chaque jour à travers les, ce que la vie nous, nous met sur notre chemin. Mais je crois que je dirais aujourd'hui, mon type d'enseignement est, est toujours aussi dans, dans la passion. Parce que pour moi, mon travail, mon, ma cerise sur le Sunday, c'est quand je déroule mon tapis à l'avant, puis que je transmets, puis que j'enseigne. Euh, puis ben le Sunday d'en dessous, c'est la gestion, <rire> évidemment, puis l'organisation tout ça, mais c'est... C'est tellement beau, j'aime tellement ça. Mais mon enseignement du yoga, je suis contente de m'avoir écoutée dès le début à, à aller vraiment là où est-ce que ça m'appelait. Je suis contente d'avoir plongé dans une formation qui, mais au départ, ne m'a pas plu. Puis après, ben, j'ai vu ce qu'elle m'a apporté. J'ai. j'ai, Ça m'a peaufiné, ça m'a. ça m'a. Ça m'a créée comme enseignante de yoga. Fait que voilà. Mon, euh, mon parcours. Euh, J'évolue encore tout spécialement avec euh, certains maîtres que je, que je sens, que, je, que qui me transmettent aussi des enseignements par, euh, par de belles grandes forces qu'à qu mon tour, je transmets. puis J'ai envie de dire aussi pour encore là, s'il y a des profs ou du monde qui ont envie de vivre une formation professorale, ben, de vraiment vous écouter. Puis, d'écouter votre cœur, mais aussi d'aller voir est-ce que l'école avec qui je veux faire ma formation de yoga m'appelle vraiment? Est-ce que l'école avec qui je veux faire ma formation professorale est vraiment dans la tradition de yoga ou c'est uniquement des pauses? Parce que, ceci dit, dans l'univers des formations de, de yoga à travers le monde, ben comme dans tous les métiers, il y en a des excellentes, il y en a des alignées avec la tradition que je veux dire, le yoga existe depuis des milliers, des milliers d'années. C'est pas pour rien, parce qu'il y, y a un tout à ça. C'est pas juste des poses, c'est pas un workout. Il y a un tout à ça, il y a une essence derrière ça. Donc, est-ce que ça, ça répond à cette tradition-là, ou c'est uniquement des poses dans le paraître? Bien, dites-vous qu'en en, en vivant une formation forestérale dans le but de l'enseigner, ben c'est à votre tour. C'est vous qui allez transmettre cette tradition-là, donc est-ce que vous voulez transmettre la tradition telle qu'elle est ou peut-être modifier ou adapter avec. Bref, allez voir, demandez à voir les plans de cours, demandez à voir les cursus, allez voir c'est qui qui la donne, est-ce que ça clique, est-ce que vous vous sentez inspiré, est-ce que ça pétille en dedans. ben all in si c'est ça. All in. Puis j'ai un flash là en, en, en vous parlant, mais. Um, quand je recule aussi à mes tout débuts du yoga, j'ai euh, été appelée beaucoup par la performance. Quand j'ai mis les pieds sur un tapis de yoga, oui, je me suis vue devenir prof, oui, j je me suis sentie bien, il y a eu un travail qui s'est entamé. Mais dans mes premiers cours de yoga, puis je même dans ma première année, j'étais beaucoup dans la performance. Je disais que je ne touchais pas mes orteils, puis que je n'étais pas... Euh, entre guillemets, j'étais pas bonne, tu sais, mais c'était comme c'est quoi être bonne? <rire> j'étais dans la performance, donc je me jugeais de ne pas être bonne sur mon tapis. C'est pas du yoga, ça? Euh, mais bref, je voyais des postures, fait que là, j'avais envie d'y faire, fait que je, 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 je poussais à fond pour que ce soit parfait, mais, mais je respirais pas dedans. Fait que. Ça a été quand la spiritualité a vraiment pris place, que là, j'ai compris que le yoga, c'était pas de la performance, mais que en travaillant sur mon mental, en, en libérant mon mental, en libérant mon, 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 mes, mes émotions, ben mon corps allait se libérer aussi. c'est ça qui s'est passé. Puis après, mon corps est devenu souple, est devenu malléable, tout comme mon mental aussi est malléable, tout comme ma, mes, mes émotions aussi, c'est vaste, c'est large, c'est moi qui décide, je suis devenue maître, en fait, de qui je suis. Mais... Ceci dit, je pas été appelée par le yoga si je pas trouvé ça. Euh, si, mettons, mon premier cours de yoga, ça avait été du yin yoga ou quelque chose de bien doux, méditatif, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui où est-ce que j'en suis à enseigner puis à avoir autant de plaisir en yoga. Moi, j'ai été, été beaucoup attirée par les vinyasa par ce qui était fluide, quest qu ce qui se ressemblait à, à la danse. tu euh, Donc, J'ouvre la porte que les studios de yoga, plus dans la performance, genre du fit, euh, power skill ou je ne sais pas trop, power yoga, ben, on peut se questionner et se dire, hey, où la tradition là-dedans? Mais il faut savoir que c est, c est, c est ce genre -là, ces genres d'espaces-là, ces cours-là, ben, sont pertinents à des portes d'entrée. Des portes d'entrée dans la tradition d'aller, OK, on va prendre soin du corps, on va aller découvrir le corps, on va aller se vivre dans le corps, puis après, ben... Ça va de ça, quand on nettoie le corps, quand on prend soin, ben l'esprit a envie de plus, a envie d'aller approfondir. Donc, c'est là qu'après, ben il peut y avoir des éveils qui vont se passer, il va y avoir des, des places dont vous allez être attiré, vous allez faire des rencontres inspirantes aussi. Donc, j'ai toujours le, le mantra qui me dit qu'il y a de la place pour tout le monde et que c'est correct que dans le yoga, il y ait tout type de yoga, tout type de couleurs, tout type d'enseignants et tout type de formation. Formation, par contre, comme je dis, euh, pour moi, c'est important que l'essence se transmette puis continue de se transmettre, de maître, euh, de maître à élève, puis euh, bien humblement, avec, euh, avec Yoga Sangha, bien, on a la chance d'avoir Sylvie qui est, qui est une maître là, qui nous transmet avec tellement d'amour puis tellement euh, d'humilité, ce que la tradition est. Hmm. Voilà. Donc euh, mon parcours de yogi. Je <rire> pas si vous avez des questions. Je reçois en fait souvent des questions de surtout de formation professorale. Donc euh, ben, demandez-moi les, les questions. Ça me faire plaisir de, de vous entendre puis qu'on discute ensemble, évidemment. Mais j'espère de tout cœur que le yoga puisse se rendre jusqu'à jusqu'à vous jusqu'à votre corps, jusqu'à votre esprit, jusqu'à votre cœur, puis que, que vous allez vraiment plonger dans, dans tous ces bienfaits qui changent une vie. Parce que si je recule, de, je veux dire, j'ai touché le yoga assez jeune, mais, mais pour moi, ça a été justement un des plus beaux cadeaux d'avoir mis les pieds sur un tapis de yoga à l'âge de 18-19 ans, qui, euh, qui me donne à ce jour tellement d'outils pour vivre une vie en conscience, une vie qui est consciente, une vie qui est parsemée de défis, d'énormes montagnes, mais auxquelles, ben je vois la montagne qui est à l'avant de moi, qui est gigantesque, puis je me dis, OK, all j'y vais, go, je fonce, j'ai les outils pour, c'est correct, j'y vais. Donc, c'est vraiment ça que le yoga vient faire. Au plaisir de vous voir que c'est ça dans des cours ou des retraites de yoga. D'ailleurs, notre retraite de yoga RISE au Portugal qui a lieu en mai 2023 prochain, les places commencent pas mal à s'envoler. C'est vraiment beau de voir autant d'intérêt. Mon démo, on est très, très, très excité. Puis là, ben en plus, avec ma formation qui s'ajoute de work je le vois que je vais faire cela. J'ai des, 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 des frissons. Juste à le dire et à le visualiser. Je vous embrasse, chère communauté. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de savourer ce qui est là. Et je vous dis à tout bientôt. Namasté!